0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. ¿Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En endy.com pueden encontrar mi columna digital titulada... Larry Seilhammer la entrevista de la discordia más adelante voy a hablar de eso pero antes de que entre en el primer tema en el segundo tema y en el tercer tema en esta media hora voy a las millas si usted ve que vacunan a los alumnos de una universidad en Puerto Rico de un recinto si vacunan a los profesores a los catedráticos si, va, si vacunan a, a los gerenciales, si vacunan a todo el mundo en ese recinto, ¿para qué los vacunan? No se supone que sea para clases gerenciales, digo presenciales, no se supone que los vacunen para que ya vuelvan especialmente en un recinto de la Universidad de Puerto Rico que es tan importante especialmente un recinto que le tiene que demostrar a Puerto Rico y al mundo que ellos saben cómo hacer las cosas específicamente estoy hablando del recinto de ciencias médicas Tantos vacunados y no quieren abrir los salones no quieren abrir los laboratorios no quieren hacer nada al rector segundo Rodríguez Quilinchini por favor rector ustedes son los que le tienen que dar a Puerto Rico el ejemplo de cómo dar clase, de cómo hacer las cosas los laboratorios y todas las cosas está todo el mundo vacunado ustedes fueron parte de esto desde un principio y como no me diga que ustedes están esperando por la Secretaría de Educación no me digan eso por favor mire ya tengo el título de la próxima columna en endy.com en el nuevo día el boricua vacunado Sí. aquí los maestros del sistema público, no todos hay sus excepciones aquí los de la universidad aquí, los de to aquí todo el mundo se está vacunando para quedarse en las casas, no para trabajar nadie quiere trabajar no me digas tú a mí bendito sea Dios una pronta recuperación para Ismael Miranda porque se me vino a la cabeza no me digas que es muy tarde ya, esta gente se vacunan aquí yo no sé para qué no entiendo para qué bueno, vamos para el primer tema miren el, el viernes pasado la primera plana del vocero Luma no sabe si va a poder con el muerto no saben cómo van a llegar allá Fermín contestó por parte del gobierno aquí todo el mundo habló y le dieron ahí pácata en el vocero sale el presidente de Luma corriendo hace una conferencia de prensa y parece que solamente fue el nuevo día porque no lo viste a ningún lado Wayne Stenby y prometen eliminar el 30% de los apagones. Y prometen no sé qué más. Y prometen no sé qué más. Pero todo lo que prometen, lo prometen en contra qué. Yo tengo que decirles algo a ustedes. Los apagones han bajado bastante. Yo no sé de dónde van a sacar esta vaina del 30%. Pero a mí si alguien que es que está a cargo de algo... Me dice, no, Quique, yo puedo hacer eso 30% mejor. Yo digo, no, 40, 50. Porque el que viene ya a prometer algo con un número ya prefabricado es porque lo puede hacer mejor. Se está yendo, metiendo en el bolsillo, guardadito algo para quedar bien. Eso es así en todos lados, en el gobierno, en la empresa privada, en todos lados. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un problema serio. Porque este señor, el presidente de Luma, habla de una serie de cosas que son muy buenas y lo dice al principio de la entrevista que sale en Endy.com y en el Nuevo Día de Papel hoy. Él dice, y cito, que muchos de los problemas son cosas que cualquiera de nosotros puede ver porque están físicamente dañadas e implican riesgos inminentes. Esto incluye, por ejemplo, cómo se atenderán los postes rotos pero y no que no, no que no habían puesto todos esos postes ya. Las luminarias inservibles, los aisladores quebrados, los cables sueltos, aspectos de seguridad cibernética, sistemas de prevención de inundaciones inadecuadas, entre muchos otros problemas, algunos de los cuales anteceden el azote del huracán Irma y María de septiembre del 2017 explicó que la estrategia es darle prioridad a aquellas reparaciones que asegurarían el servicio a la mayor cantidad de clientes. Esto implica estabilizarlo o robustecer la transmisión. Dado un desperfecto en este sistema, podría implicar interrupciones en el servicio de una gran cantidad de clientes. Oye, es como si hubiesen escuchado y le hubiesen traducido la entrevista que yo le hice a Josué Colón la semana pasada, eso fue exactamente todas las prioridades que Josué Colón enumeró aquí, pero no son las prioridades del negociado de energía eléctrica de Edison Avilé. Porque yo le hice esa pregunta a Josué, él me dijo exactamente lo que dice este individuo, que estoy seguro que le dieron la entrevista, y por eso fue que le dio la traducción y escuchó todo lo que se dijo aquí, porque lo recitó idéntico a lo que dijo Josué Colón. Eso significa que yo sigo teniendo las mejores fuentes aquí. Vamos a estar claros y que lo que se discute aquí en este programa, no solamente de energía eléctrica, de análisis, es lo mejor fundamentado por conocimiento y experiencia. No son pajas mentales que me hago, como pasa en otros lados. A las 5 también y a otras horas, obviamente. Ahí usted lo tiene, señores el sistema actual requiere de inversión significativa para remediación básica y reparación de la infraestructura crítica dañada y pobremente mantenida, está todo ahí idéntico a lo que dijo Josué Colón aquí la semana pasada, pero tiene que venir un gringo tiene que venir uno de allá, mire de allá que speak English y nos lo diga para que entonces lo entendamos pero lo entenderá el negociado de energía no creo ¿cuál es el problema que tiene esta entrevista? que lamentablemente pusieron al final una de las partes más importantes todas las preguntas que le hicieron sobre cuánto se ganan los empleados sobre los gastos, sobre el pago de nómina, sobre qué van a hacer con los empleados sobre qué pasa con lo que está con el reclutamiento, todo, nada nada, no contestó nada nada, mire, no hay cosa que más me moleste y a los reporteros yo espero que les moleste lo mismo no permitan esto lo digo como un consejo no permitan que nadie que usted esté entrevistando, le diga no, vaya allí al website y búsquelo y encuéntrelo allí, no, porque es que yo le estoy preguntando a usted, se supone que usted sepa y esto lo veo lo he visto en políticos, lo he visto en, en candidatos y lo he visto ahora en la empresa privada no, vaya allí al website y allí está no, no, es que yo quiero que usted me lo diga a mí no, pues, si no, pues, pues dígame que no lo sabe pero no contestó nada de nada, dijo que tenían 100 empleados por ahí están diciendo que ya le han pagado 90 millones de pesos, ¿qué pasa? que cada empleado cuesta 900 mil pesos aquí las cosas no concuerdan, y como lo dije la semana pasada mañana empiezan las vistas en la cámara con Luis Raúl Torres, para mañana por la tarde están citados los de la Junta de Gobierno que ahora no se recuerdan cómo fue que aprobaron este contrato, este contrato está mal yo no estoy diciendo que los rompan, estoy diciendo que los renegocien. Así de sencillo. Pero fíjense cómo las noticias cambian. El viernes pasado no podían comer muerto. Hoy no solamente pueden comer muerto, sino que lo reviven. Miren. Me leí la, las expresiones de del designado secretario de Estado, Larry Elhammer que salieron en el periódico El Nuevo Día una entrevista esa, la entrevista era una guira el sábado 20 de febrero una entrevista que es una guirita una guirita una entrevista fácil él se ve bien él se ve cómodo se vistió de PNP y y, y tiene suerte porque quien más lo ha defendido en el mundo de la controversia han sido los populares una cosa imagínense pero no solamente los populares no que Larry dijo la verdad no que Larry tiene razón no que Larry esto no que Larry lo otro pues seguro pero ¿qué es lo peor de la entrevista? las consecuencias obviamente pero ¿cuál es la peor consecuencia de esta entrevista? no es que el gobernador haya tenido, haya tenido que salir a defenderlo no es que los populares piensen que él ha dicho la verdad no es que ha, se paró encima del hormiguero de los estadistas que se creen que los usan cada cuatro años para llevarlos a votar por un plebiscito. No, no es nada de eso. No es nada de eso. Es que le dio el pie forzado, le dio oxígeno, lo vacunó, le dio esteroide al nuevo presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, para hacer una conferencia virtual emitir un comunicado de prensa larguísimo y haber obtenido de sus asesores me refiero a los asesores del presidente del senado y presidente del partido popular Democr democrático José Luis Dalmao haberle hecho un estudio de la ley que se legisló en el cuatrenio pasado para enviar gente a Washington y hacer todo esto que dice esa ley le voy a decir cuál es el primer problema que los populares identificaron que José Luis Dalmau lo identificó y es que Silari Seilhammer, que es designado secretario de estado y en círculos ha dicho que él es el vicegobernador y que hoy el gobernador Pierluisi lo apoya el primer problema que hay es que la ley dice todas estas cosas que se van a hacer para lograr y encaminar la estadidad. Y entonces José Luis Dalmao, que no tenía tema, que no tenía fruta, que no tenía nada para arrancar, se la pusieron en bandeja de plata el sábado con la entrevista y con la controversia que se formó y dijo: Pero para, 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 para vamos a mirar esta ley vamos a evaluar esta ley mis asesores analícenme la ley vamos para adelante con esto porque entonces toda esta ley no hace falta no hace falta no hace falta mandar a nadie para aquí no hace falta mandar a nadie para allá no hace falta hacer más plebiscitos no hace falta hacer nada porque mientras estemos en quiebra pues no va a hacer falta miren el oportunismo político que se le da a un partido que está muerto, bajo ataque, bajo ataque, porque los partidos emergentes se han dado cuenta que pueden pescar en el Partido Popular Democrático. El partido Popular Democrático está prácticamente en delirio. Y nosotros vinimos con dos tanques de oxígeno de esos bien, 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 bien grandotes y se lo apretamos ahí le metemos la vacuna del COVID-19 le metemos esteroides le metemos un suero de vitamina y le decimos vete hermano que yo estoy listo aquí <risa> eso fue lo que pasó este fin de semana impresionante impresionante es impresionante esto pues ahí está vamos a ver cómo resuelven eso bueno tuvieron hasta que sacar al, al, al senador Richard Blumenthal de Connecticut demócrata de Connecticut lo tuvieron que sacar y decirle mira dite dale, dale sácate esto eso era una un alma que teníamos para más adelante no sácala ahora mano. olvídate Richard por favor sal y di lo que vaya a decir esas son las cosas y y, y da pena. Con eso termino. Con eso termino ese tema porque de verdad que les tengo que decir que da pena. Es como si en vez de haberse amarrado el zapato, se amarraron los dos zapatos, salimos a correr y nos caímos y nos dimos de frente. Más o menos. Más o menos eso. Es más o menos eso. Miren. Comenzamos hoy con la semana de la policía y a las seis de la tarde voy a tener una viuda y voy a tener a una representante de los policías fallecidos porque las cosas que ocurren en, en el negociado de la policía de Puerto Rico en, en el departamento de seguridad son completamente inaceptables y ahora voy a hablar yo por experiencia propia y le voy a dar una idea para que aprendan un poquito yo trabajé en una línea aérea por 20, casi 23 años y cuando usted trabaja con una línea aérea pues usted está en riesgo de que se caiga un avión como pasó este fin de semana que por poco se cae un avión de United Airlines by the way ese avión es espectacular el 777 el primero que llegó a Puerto Rico lo traje yo y lo inauguré con Pedro Rosselló y están las fotos ahí las tengo y todo en 1997 o 98, creo que fue 98. El primer 777 que llegó a Puerto Rico y lo, 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 lo tiramos en, el, en la pista allí. Ese avión, no todos los aviones 777 tienen problemas. Los únicos que tuvieron, que mostraron un solo avión que mostró el problema es uno que tiene un motor específico, el motor Pratt-Whitney cada avión tiene motores, el que compra decide qué motor le va a poner, pues yo lo quiero General Electric lo quiero Pratt Whitney habían inclusive antes motores Rolls Royce para los aviones Rolls Royce hacía motores para aviones pero brutales y, y habían otras compañías que hacían motores la compañía en este caso Boeing es la que hace el fuselaje y ellos le compran los motores, los otros hacen los motores, General Electric, Pratt Whitney, en una época Rolls Royce, como les mencioné, y a ellos vienen, el que compra el avión dice, yo lo quiero con este motor. ¿Por qué? Porque negocia con esa gente y le ponen los motores y ya está. Y los motores se los pone Boeing. Pues hubo un incidente que ha sido, by the way, una cosa horroresísima, que por poco se va a ajuste un avión este fin de semana y mandaron a Groundial a que aterrizaran. Pero, volviendo al tema, cuando uno trabaja en una línea aérea pues tú estás propenso a que en algún momento se te caiga un avión y en American creo que fue esto a finales de los 80 o a principios de los 90 no recuerdo específicamente el, el año sabiendo eso y después de un accidente que tuvimos se montó, la empresa invirtió pero usted no tiene la idea de millones de dólares que se invirtieron en un programa que se llamaba CARES TEAM CARES, como si fuera el CARES Act, ese que le van a mandar los chavitos a usted, CARES Team. ¿Y qué hacía ese CARES Team? Ese CARES Team era, fue un proceso en la empresa completa donde entrevistaron a miles de empleados y aquellos que tenían la destreza, ya sea en inglés, en español, en francés, en chino, en lo que sea, porque eran y de distintas regiones del mundo, los pasabas a través de una entrevista, de un proceso, y si te escogían, entonces tú formabas a ser parte del care team y ese care team le comenzaban entonces a darle adiestramientos todos los años, tú tenías que ir a unos adiestramientos y una serie de cosas para tú entonces ser miembro de eso, que si se caía un avión, entonces pues venían y llamaban a los empleados y tú dejabas tu empleo donde quiera que tú estuvieras, no importara la responsabilidad que tú tuviese. Tú dejabas tu empleo porque había una emergencia, te montabas en un avión y llegabas allí y tú estabas allí un mes, dos meses, tres meses, hasta que tú terminaras tu misión. ¿Cuál era tu misión? Encargarte de la familia de un pasajero, de un pasajero. En el avión habían 200 pasajeros, mínimo habían 400 o 500 personas envueltos en esa familia, en ese individuo, en ese fallecido. Y esa gente se encargaban del entierro, esa gente se encargaban de agarrar a los familiares y de ir a las casas, de contactarlos, de llevarlos, de todo, y todo pago por la empresa. Todo, 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 todo pago por la empresa. Si se En aquel momento, yo no sé si esto existe hoy, si usted se moría en un accidente aéreo, en una situación como esta, yo atendí uno, by the way, personalmente, en el 2000 en el 2001 en República Dominicana de un avión que se cayó en Nueva York pero o sea, ciento y pico eran personas de, de República Dominicana y yo estuve a cargo de esa operación completa en República Dominicana pero si usted iba allí montado o sea, por cada persona que moría sin preguntar nada usted venía al next of kin o sea al próximo en línea sobreviviente usted le daba un cheque de 75 mil dólares sin hacer preguntas, solamente muéstrame que ese era su esposo, su hijo, su mamá el, el, o su esposa. Punto, aquí tiene pacatas, 75 mil. Si el individuo iba acompañado por alguien familiar, un hijo, dos hijos, Dios no lo quiera, eran 75 por 3. O sea, el dinero, perdóname, no eran 75, eran 25 mil. El dinero no era objeción y se atendía a todo. Y yo entiendo que la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad debería de tener un equipo. No estoy hablando en términos de dinero. Estoy hablando de alguien que cuide, que vele, que guíe a esas viudas, a esa gente, cuando pierden a alguien en la uniformada. Aprendan, por favor, que no hay que reinventarse la rueda. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos de vuelta aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas también por la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio 94.3 en el área metro en la banda FM y en el oeste de Puerto Rico por el 99.9 en tu radio en la Sultana del Oeste, por allá atrás. Miren, yo he seguido de cerca todo lo que ocurrió eh, con esta situación del frío en, en, en el estado de Texas, y no fue en el estado de Texas nada más, esto ocurrió en varios estados de la nación norteamericana. Yo honestamente, dentro de mi capacidad científica, que obviamente es limitada en algunos temas. Yo no puedo entender cómo el calentamiento global, porque fíjense que estos grupos aprovechan dependiendo del tema. Dependiendo del tema, si es en el verano cuando hay huracanes, pues es calentamiento global. Entonces, si y tú dices, bueno, pues es que se está calentando el mundo, lo cual yo lo entiendo, que si un centímetro, un. un de, un grado Fahrenheit, dos grados Fahrenheit. Esa parte yo la entiendo, fantástico, que si la emisión de combustibles fósiles y, y que si todo este tipo de cosas, pues yo lo entiendo. Pues, los huracanes que ahora vienen con más fuerza, el calentamiento global. Pa, pero entonces cuando viene el frío, yo digo, ¿y dónde está el calentamiento global? Por eso es que hablo sobre mi capacidad científica. Y entonces yo digo, pero entonces, ¿dónde está el calentamiento global? Porque si la cosa está más caliente, no se supone que haga más frío. Ah, entonces en ese momento es que utilizan otro término que no tiene que ver con temperaturas. El cambio climático. Entonces... Ah, ahora es el cambio climático cuando hace frío es cambio climático cuando hace calor es calentamiento global y usted sabe que cuando empezó Joe Biden, el vino con todas estas vainas, que si el cambio climático que si el calentamiento global y todo este rollo pues yo quiero que usted sepa que Bloomberg Bloomberg es eh, una agencia noticiosa muy reputada y de mucha información muy buena pues Bloomberg.com sacó un artículo que se llama Luego de la crisis de Texas, el plan de Joe Biden sobre el clima está guindando de una red de transmisión frágil. Y entonces, cuando me pongo a leer todo esto, escrito por Brian Egghouse y el artículo salió hoy, dice que las millones de personas que han padecido para mantenerse calientitas en el estado de Texas con blackouts y con todas las inclemencias que han sufrido, pues representan la verdadera situación del, estado, del sistema de transmisión de los Estados Unidos. Biden quiere cambiar los grids, la distribución y la transmisión. ¿Pero qué pasa? Que eso va para entonces traer sistema de cero emisiones, ¿ok? Cero emisiones antes del de 2050. Pero la realidad es que tendrían que gastarse todo el dinero del mundo para cambiar las líneas de transmisión y para poder entonces montar el sistema de viento, el sistema solar, para el 2030, perdón, a que llegue el 60% de la capacidad de energía producida. Tendrían que cambiar las líneas, tendrían que hacer unos cambios que eso cuesta miles de millones de dólares. Y es el mismo, esto está, eso lo discutimos con Josué Colón la semana pasada, porque aquí se metieron a legislar para hacer esta loquera. ¿Y, qué, y cómo la vamos a pagar? Pero vamos a seguir hablando de eso después, ya tengo el presidente de la, al ex presidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, que está conmigo todos los lunes. Jarabo, bienvenido a Análisis 630, ¿cómo tú estás?
1: Oh, buenas tardes, chique, buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 630, un placer estar contigo como todos los lunes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Jarabo, ¿y cómo, cómo has visto el fin de semana? ¿Cómo he visto qué? El fin de semana. El fin Turbulento,
1: de semana. ¿verdad? Turbulento. Yo, yo quiero que
0: tú me des tu, tu, tu análisis. O sea, lo que se suponía que fuera una entrevista. Bueno, una eh, entrevista está de en partes, ¿verdad? Una entrevista de... Una guirita. La entrevista era una guirita.
1: La entrevista hecha por eh, mi amigo, el secretario de Estado, Larry Seilhammer. Correcto. Eh, Publicando el sábado por el periódico El Nuevo Día desató una, una controversia a nivel de yihad, de, de guerra santa dentro del PNP eh, que me, me corrobora lo que yo siempre digo que este es el país de la itúrbolo el país de la exageración donde en cualquier vaso de agua se arma un huracán categoría 5 y bueno eh Larry Seilhammer, pues afirmó algo que han dicho muchos pero no desde el lado de acá estadista sino desde el lado de allá de políticos americanos eh, que piensa que la viabilidad de lograr la estadidad pues depende de una serie de factores eh, incluyendo la situación económica y fiscal y así lo han dicho los, los, los marcos rubio de la vida, los Jeff Bush los, los Rob Bishop eh, y le molestaba a los estadistas escuchar eso, eh, y Chuck Schumer también, no lo dejemos fuera, ¿verdad? Eh, pues, pero a nivel de que lo diga el secretario de Estado, un estadista de cuerpo entero y de una sola pieza que nadie debería dudar jamás de que Larry Seilhammer es estadista, y lo ha sido siempre, desde que yo lo conozco, por lo menos, y son muchos años. Eh, pero un estadista realista y se le olvidó el principio de que no todo lo que uno piensa lo puede decir okay, y mucho menos decirlo para que lo publique otro eh, no, no, no lo escribió en un chat como hicieron otros protagonistas recientes de controversias así pero se lo dijo a una periodista y la periodista arma su artículo y yo no sé <coughs> si las otras cosas que están ahí que no están entre comillas como citas las dijo exactamente así Larry Sailhammer o si es la manera que la percibió la, eh, la periodista que escribe el artículo. Pero fundamentalmente lo que comunica es que para lograr la estadidad pues hay que transformar a Puerto Rico hay que hacerlo atractivo y hacerlo atractivo quiere decir uno, salir de la quiebra eh, y dos factores más que él eh, enumera, el último es la infraestructura eh, la eh, infraestructura moderna eh, y eso cayó muy mal y sacó de las cuevas gente que estaba encallada como como Tomás Rivera Chatz y hasta de, de la ultratumba vino Hernán Padilla eh, todos censurando lo dicho por Larry Seilhammer unos eh, pidieron la renuncia del secretario de Estado eh, y yo creo que todo esto está exagerado, si él cometió una novatada como secretario de Estado eh si dijo algo que no logró el balance, o dijo una herejía, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que hay que dar explicaciones, aclarar, no lo que él escribió en las redes, que sencillamente reafirmó su fe estadista, eh, claro, porque como se lo cuestionaron, pues tuvo que reafirmar algo que que uno era impensable que tuviera que hacer un legislador tan brillante y destacado como fue él y un batallador por la estadidad eh, y sin embargo pues tuvo que aclararlo pero no logró el balance y yo creo que surge de reconocer que uno puede correr y mascar chicle a la vez y que se puede pedir la igualdad la admisión como estado federado y hacer todos los trámites que es menester hacer que son muchos no eso no cae no, no cae como un mango maduro o una guanábana madura en las manos de uno eso hay que, hay que lucharlo eh, y hay cosas que son urgentes la reconstrucción obviamente hay que completarla la utilización fructífera y, y justa y bien distribuida de esos fondos que hay disponibles ahora en unas cantidades sin precedentes todo eso es verdad pero eso no no debe ser fundamento de una objeción Dirá ahora o de decir que una tenga prioridad sobre la otra le tienen que ir juntas de la mano y eso fue lo que las declaraciones de ARI no lograron eh, porque él desde un punto de vista pragmático realista, un estadista realista dijo lo que él sabe que los americanos de allá, de los estados continentales, piensan y son muchos las que lo han dicho Quique, eso eso que, que sale en, en la entrevista, pero bueno, a los dogmatismos eh, ideológicos y estratégicos del movimiento estadista, del PNP en particular pues eso es intolerable ah, que le digan que hay unas condiciones ahora pues que no sean propicias a la estadidad y que primero hay que lograr esto antes de lograr lo otro ese fue el error de Seilhammer él, él debió haber dicho que hay que darle importancia y urgencia a la restauración la reconstrucción de Puerto Rico y a la misma vez a la descolonización y a obedecer el mandato del referéndum del 3 de noviembre y en eso estriba eh, toda toda la controversia de esta Pierluisi que en el pasado eh, también ha sido realista eh, y reconoce que esto de la estadidad no va a ser tan fácil como algunos la pintan eh, no lo rectificó ni lo desautorizó y sencillamente como un desvío, se puso a atacar a José Luis Dalmado, el presidente del Senado por el mensaje que, que dirigió por las redes a, eh, eh, el domingo eh, casi casi en víspera unos días antes de juramentar como presidente del Partido Popular Democrático, que va a juramentar mañana eh,
0: imagínate se la pusieron por debajo del brazo
1: bueno pues, este pero ese fue un mensaje de mucha sagacidad política eh, el de José el Luis el mensaje de José Luis Dalmao si quiere pasar ese <risa> tema yo te digo lo, lo que escuché y cómo lo en el contexto en que lo pongo, ¿verdad? Eh, obviamente para mí esto me demuestra que que la campaña del sí y el no a la estadidad pues sigue a pesar de que el estadía sacar el 52.5 y el no sacar sacara 47.5, ¿verdad? Eh, yo no pensaría, esto le preocupaba mucho a Rafael Hernández Colón, que la alternativa que ganase en Puerto Rico luego fuera saboteada en los Estados Unidos, como pasó ya, ¿verdad? Pasó con el, con el referéndum a favor de Lela en el 67%, y luego el Partido Popular pierde las elecciones en el 68 y eso quedó en nada y no fue hasta que ganó el Partido Popular en el 72 y nombraron el Comité Ad Hoc y presentó su proyecto de unión permanente, de crecimiento de Lela y tal y cual eh, y aún así en el 76 eh, el, el presidente saliente, Gerald Ford eh Decapitó el proyecto que ya lo había aprobado el subcomité de la Cámara y, y, y envió al Congreso un, pro, un proyecto pro-estadidad, porque tenía una deuda política que pagarle a Carlos Romero Barceló y a Don Luis Aferre, en paz descanse. La deuda política de que la delegación republicana en el 76 a la convención republicana votó por Gerald Ford, no por Ronald Reagan que lo estaba retando y en Estados Unidos en el sistema americano las deudas políticas se pagan y ellos pagaron y Ford le pagó con el proyecto pro estadidad y otra vez quedó tronchado eh, el posible crecimiento de la, en el en el 2012 pues ganó la estadidad y, y las elecciones las ganó el Partido Popular y ya sabemos lo que pasó o sea que ahora estas dos leyes que se aprobaron a final del cuatrienio se aprueban porque el pdp tiene la experiencia histórica de saber que estas cosas pasan y se repiten y para poder eh, asegurar que el mandato de
0: del referéndum sí o no, Acto.
1: se cumplía pues aprobó unas leyes que ahora pues la Cámara de Representantes acaba de aprobar un proyecto para derogarlas eh, y Dalmau habla sobre eso, ¿verdad? Me parece que la sagacidad de ese mensaje estriba en que se cometió el error, entiendo yo, como un vestigio de legislaciones anteriores en, el, en la ley que habilitó el, el referéndum, de incluir un término como para que el Congreso contestara, respondiera a... A lo que ocurriese ¿no? en Puerto Rico, en este caso, pues ganó la estadidad. Y entonces hay un plazo ahí, una cosa absurda, porque ¿cómo es que, que la legislatura de un territorio le va a exigir a la, a la legislatura nacional, el Congreso Federal, que dé una respuesta eh, al reclamo ganando la estadidad? Pues te doy un plazo. Eso sencillamente se entiende como no puesto, ¿no? ¿Por Porque no puede ser. Y sin embargo así ocurrió. Me parece a mí que los que escribieron el proyecto eh, utilizaron como referencia otros proyectos que se discutieron eh, a principios de, de este siglo, en la primera década. Eh, se estaba hablando de propiciar un, un proceso. Eh, y qué pasaba en el Congreso y de peticionar al Congreso para que respondiera y se hablaba de dar un plazo y si no respondía el Congreso entonces se consideraban otras alternativas entre ellas y recuerdo eso porque provocó un veto del gobernador Acevedo Vilá con mayoría PNP en la legislatura en un supuesto acuerdo de firmar el proyecto y después no se firmó por el asunto de la asamblea constitucional de estatus y por eso era el plazo porque si dentro de un plazo razonable y no recuerdo si era un año también eh, no contestaba el congreso entonces se iban a tomar otras acciones yo no he encontrado la, co la copia de, de la ley para para corroborar y cotejar en, en qué contexto se incluyó eso que Dalmau menciona ahora y Dalmau lo menciona eh, y en esto pues tengo una diferencia de criterio y le cuestiona entonces la legitimidad a la votación si pasaba el año y el Congreso no actuaba yo pues no coincido con ese,
0: sí, él está, ese él análisis del el, del ese, presidente, ese, pero. Exacto, ese es el análisis eh, de. Él. Donde
1: manda capital no manda marinero, porque el mandato no lo puede borrar. El hecho de que el Congreso no tome acción.
0: Correcto. Eh, o
1: sea, el el, el. el. Tiene legitimidad o no lo tiene, dependiendo de otros factores, donde ¿no? el Congreso actúa. Pero tiene otro aspecto el. El mensaje eh, que provocó unas palabras muy gruesas del gobernador. Y en su cuenta de las redes como me imagino que es una cuenta personal ¿verdad? no me imagino que estamos este copiando a Donald Trump establecer las contestaciones oficiales del gobernador en, en las redes sociales en lugar de pero utilizó unas palabras fuertes ¿no? entiendo por segunda mano no porque lo haya visto eh, que habló de hipocresía y busconería, y mezquindad y cosas bueno eh, y gracias a dios que son amigos
0: yo esa parte el no le vi
1: y el gobernador esta mañana lo discutían en el programa de de Alex Delgado y Alejandro García Padilla y Carmelo Río ese asunto no 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 lo escuché toda la discusión pero sé que lo discutían y, y citaron el mensaje de Pierluisi verdad o sea donde sí me parece que le pone la banderilla bien puesta el presidente José Luis Dalmao en el asunto de no estar dispuesto a que se paguen los salarios y los costos de los cabilderos, emisarios, la, la delegación convencional que Puerto Rico enviaría como parte de su plan Tennessee, eh, que se paguen con fondos públicos. Eh, eso me parece que, que va a encontrar sintonía con la gente porque la gente en general, el pueblo la opinión pública, piensa que este asunto ideológico pues lo debe pagar cada movimiento y no de que porque se se entienda que cumplir el mandato del referéndum es un fin público, pues entonces ahora gasto fondos públicos que la reasignación se está pidiendo de fondos que eran para alivio del desastre verdad, para la reconstrucción que se saquen de ahí para pagar los sueldos de los cabilderos. Eso eh, suena mal y, y, y atacarlo suena bien. Así que ahí eh, está fuerte el, el mensaje de Dalmao Está fuerte también en meter la Junta de, de Supervisión Fiscal para que eh, dé un análisis de cómo se afectarían los planes fiscales y los planes de reajuste de la deuda, de la reestructuración de la deuda, con los efectos que tiene la economía del estadio sobre la economía de Puerto Rico. Si Puerto Rico fuera Estado, todos sabemos que aplicarían las contribuciones federales, y como aplican las contribuciones federales, habría que reducir las contribuciones puertorriqueñas, las,
0: correcto, las locales. Correcto que Eso no lo dicen los los analistas estadolibristas. No, ni para el carajo, que te meten el miedo con el cuco, pero el cuco no existe desde que yo soy chiquito.
1: Pero dan a entender como si, como si lo que se va a pagar es la suma entre lo que hay ahora y la contribución federal, y eso no es cierto. O sea, la contribución federal conlleva una carga adicional que no existe ahora
0: que, que de, y, y que también es claro Ronnie, de que no todo el mundo aquí va a pagar la contribución federal también, también,
1: no todo el mundo tiene la obligación de, de pagar las contribuciones federales
0: entiendo que más Pero del 50% por ciento de la población importante. no va a tener que pagar la contribución federal
1: bueno, eso habrá que medirlo ¿verdad? porque por a, y, es a
0: base de ingreso
1: depende a quién tú le, le consultes o escuches bueno si eh, le pregunta a los populares es a todo el mundo más otra. los que no
0: viven aquí pero
1: para mí lo importante Quique es que hay que bajar las contribuciones estatales cuando coinciden eh, las contribuciones federales con la contribución estatal. estatal no es como ahora por lo tanto los recaudos del gobierno estatal por concepto de contribuciones estatales
0: bajarían
1: no te, su base fiscal
0: no es necesaria va a erosionar. no es necesaria perdóname que no es necesaria es necesario porque tú no vas a recibir
1: fondos federales para pagar nómina estatal
0: no chicos yo estoy diciendo al nivel de que están hoy
1: no, no pueden estar al nivel que están hoy si vienen las contribuciones federales
0: eso es lo que estoy diciendo, pero se me acabó claro, el tiempo y tenemos que seguir, eso, vamos a seguir no con tener este tener tema la semana que los viene los
1: recaudos que tiene ahora, Quique al no tener el, el gobierno del estado 51 no tendría los recaudos que tiene ahora el gobierno de Nela porque tendría que bajar las contribuciones Correcto. entonces le pregunta Dalmao a la junta ¿con qué va a pagar el gobierno del ELA el plan de reestructuración de deuda que ustedes están acordando ahora mismo? y quiere un análisis de eso, ese es un golpe eh, a los riñones como dicen en el boxeo, ¿no? Sí. Este Al hígado.
0: Eh, Ronnie, me tengo que ir, pero tienes, tienes razón, es un golpe al hígado. Creado todo por esta controversia durante este fin de semana, pero volvemos el lunes que viene y hablamos con eso, Ronnie. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas, Muchas gracias, gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ahí ustedes escucharon a Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Notiuno.